0: Ich möchte heute gern mit uns eine Textstelle lesen. Ähm, die finden wir in 1. Timotheus, ähm, Kapitel 1. Paulus schreibt an seinen Ziehsohn Timotheus einen ein sehr pastoralen Brief. Und wir wollen ja da einfach mal schauen, was das mit dieser Predigtserie und auch mit uns zu tun hat. Denn ich möchte heute gern auch so viel in dieser letzten Predigt, in diesen Räumen sozusagen hineinbringen auch, was ist so der Herzschlag unserer Kirche, unserer Gemeinde, was ist, der, was ist unsere Existenzberechtigung und wir lesen etwas, was nun Paulus sagt zu Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 15 Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Ich sage erstmal mal dazu Sünder, das Wort Sünder in der Bibel sind Menschen, die das Ziel verfehlt haben. Okay, und das Ziel wurde nicht von dir errichtet oder von deiner Mutti oder weiß ich nicht von wem, sondern Gott hat eine Zielscheibe errichtet und dieses Ziel für jeden Menschen war es, Gott zu ehren und ihn allein zu leben, äh, zu lieben. Und jeder Mensch hat diese Zielscheibe verfehlt, sagt die Bibel. Ähm, Im Römerbrief lesen wir, Paulus schreibt drüber, dass wir alle gesündigt haben und wir haben alle das Ziel und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Der ursprüngliche Plan, den Gott mit uns Menschen hatte, wir haben versagt und wir sind lieber unsere eigenen Wege gegangen, haben lieber unseren eigenen Plan verfolgt als den Plan und die Wege Gottes in unserem Leben. Und deswegen sagt die Bibel, sind wir alle Sünder und haben alle das verpasst und verfehlt, was Gott für uns hat. Okay, der Titel dieser Predigt lautet, ähm, wir, wir sind alle, wir befinden uns alle im selben Boot. Okay, wir befinden uns alle im selben Boot. Die Bibel sagt, hey, was Sünde betrifft, jeder Mensch befindet sich im selben Boot. Aber die gute Botschaft ist, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Er ist gekommen, um Sünder zu retten und Paulus macht diese dreiste Aussage, von denen ich der Größte bin. Eine andere Übersetzung sagt, von denen ich der Schlimmste bin, von denen ich der Erste bin. Paulus sagt, von all den Sündern, ich bin der Allergrößte, hier bin ich. Vers 16, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Und was haltet ihr jetzt von Vers 17? Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der hier sitzt und dein Wort hört. Und ich bete, dass, dein, dass, dass das, was in der Bibel steht, uns heute Morgen wirklich berührt. Ich bete, dass jedes Herz weit aufgeht und empfänglich ist, Gott, für das, was du auch durch dein Wort zu uns sprechen möchtest an diesem Tag. Herr, bitte schenk mir Freude beim Predigen und jedem Freude beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Ich werde auf jeden Fall Freude haben beim Predigen. Ich weiß nicht, ob du Freude hast beim Zuhören. Ich hoffe es. aber ähm, Wisst ihr, als... Ich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, Es war so vor vier Jahren oder so, ähm, da hatten wir hier im Saal ziemlich viel umgestaltet und unter anderem kamen wir auf diese Idee, diesen Kreis, diesen Zuhausekreis dort, auf diese Wand zu pinseln. Ähm, ich weiß noch, das war hier die, die, die liebe Esther, damals hieß sie noch Esther Sandor mittlerweile, ich weiß gar nicht, mittlerweile heißt sie Esther Zanziger, ist mit einem herrlichen Mann verheiratet. Und... <lacht> Und mit einer Leiter unterm Arm kamen wir an hier und, ähm, und ein Beamer wurde mit diesem Motiv an die Wand gestrahlt, weil ich glaube nicht, dass sie diesen Kreis einfach so hinbekommen hat, aber äh, mit einem Beamer ne, ran und, ähm, und wir haben dort gesagt, hey, ähm, was wollen wir? Wir wollen, ey, der soll zu Hause draufstehen, denn wir wollen, dass diese Gemeinde ein Zuhause ist für Menschen, wir wollen, dass diese Gemeinde ein Zuhause ist für jeden Menschen, der hier reinkommt. Wir wollen dieses Gefühl haben, wir wollen diese, ja, diese Nähe, diese Geborgenheit, dieses Miteinander, dieses Gemeinsame. Ähm, jeder Mensch, der in die iglesia Nürnberg kommt, der hier in die Gottesdienste kommt, in irgendeinen der Gottesdienste oder hier ist, hey, das ist Teil, das ist unser Wert, das ist das, was wir wollen, das ist unser Herzschlag. Wir wollen ein Zuhause sein für jeden Menschen. Egal aus welcher Nation, egal aus welchem sozialen Stand, egal wo er herkommt, egal wo er hingeht, er soll ein Zuhause finden, denn ich glaube, jeder Mensch braucht ein Zuhause. Also auch ein Mensch, der sagt, na ja, ich bin eigentlich ein Weltenbummler, freischaffender Künstler, die Welt ist mein Zuhause. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich tief in seinem Herzen nach einem Ort der Geborgenheit, der Sicherheit, der Liebe. Ein Ort, wo man einfach hingeht und kommen darf und sein darf, wie man ist, oder? Wisst ihr, Ich liebe das manchmal auch bei mir zu Hause. Ich meine, bei meinen Eltern mittlerweile, alle Kinder sind schon groß, aber wenn man so nach Hause kommt, man darf einfach sein. Sag keiner was, wenn du morgens mit deiner Schlafanzughose halb verzottelt, verpennt und verlaust, dich an den Frühstückstisch setzt und äh, man darf, bei Mutti darf man einfach sein. Da ist einfach zu Hause und meine Mutter sagt, wenn alle Kinder zu Hause sind, das ist für sie das Allergrößte. Äh, Ach, es ist so schön, dass ihr alle mal wieder da seid und und man darf einfach zu Hause sein. Ja? Meine, Mu- meine, meine Frau wundert sich manchmal, wie, 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 wie ich mich zu Hause mache. sie sagt, bis zu Hause bist du manchmal ein bisschen anders als sonst. <lacht> ähm, äh, und ich denke mal, ja, zu Hause darf man sein. Ey, da darf man einfach mal locker sein. und ach, Beine hoch, Haare nach hinten. Naja, nicht ganz, aber ähm, <lacht> einfach... Einfach genießen und keiner guckt einen schräg an, keiner observiert einen, keiner guckt einen irgendwie komisch an und von oben runter und vom Scheitel bis zur Sohle wird man irgendwie äh, äh, abgecheckt, ob man genügt, ob man passt, ob man auch reinpasst. Und zu Hause ist man Familie, zu Hause darf man sein. Wisst ihr, das Gegenteil davon ist, was einem vielleicht in einem Fitnessstudio begegnen würde. Weiß nicht, ob du dich schon mal bei einem Fitnessstudio angemeldet hattest. Ich habe mich schon mal bei einem Fitnessstudio angemeldet, vor vielen, vielen Jahren. Mittlerweile bin ich lieber bei Tom Gnieder, der ist viel besser drauf. Ähm, und, und ist ihr, in einem Fitnessstudio, ich war ein absoluter Traumkunde, weil ich habe jährlich die, die Mitgliedschaftsgebühren bezahlt, war aber nie da. Ja, das ist Traum für jedes Fitnessstudio. Und, <lacht> und dann war ich dort und ich meine, das ist ja schon, wenn du dich dort anmeldest und der... Und der Typ an der, Anmel- an der Anmeldung, der guckt dich erstmal an und observiert dich erstmal und dann darfst du Fragen stellen. Und dann gehst du dann in Fitnessstudio rein und es gibt ja so verschiedene Gruppen, verschiedene Klicken, die da abhängen. Ja, da gibt es die Proteintypen mit ihren dicken Muskeln und 7% Fett und wir achten auf alles. Und gucken genau, auf was, wir, auf was wir essen, wie wir uns ernähren und, und man pumpt viel und pumpt viel und pumpt viel. Ich weiß nicht, was man sonst noch macht, man pumpt einfach viel. Und man sieht immer besser aus und dann gibt es Leute, die eher so auf Cardio stehen und die dort an den, an den Rädern sind und strampeln, und strampeln und strampeln und strampeln und strampeln und nicht ganz so breit sind wie die Bizeps-Leute, aber dafür haben sie die Ausdauer und dann, keine Ahnung, dann gibt es da die Normalos, ja. Die, die einfach mal kommen, die Väter, die Muttis, einfach mal ein bisschen äh, fürs Gewissen einmal die Woche und so. Und so war ich auch eher, so einmal die Woche so. Für ein paar Monate habe ich es geschafft, einmal die Woche, dann wurde es einmal im Monat und dann gar nicht mehr. Aber es ähm, ist schon so ein Fitnessstudio, wird man angeschaut, weißt du da hängen überall Spiegel und Leute... Messen sich miteinander und gucken einen an und, und fragen sich: Ja, wie? Also 30 Kilo Band drücken? Also, bitte, du bist ein ausgewachsener Mann, du musst noch mehr schaffen. Ja, äh, habe ich ja mit, das habe ich mit 14 geschafft. Und man, man, Leute werden einfach, man hat irgendwie das Gefühl, man muss mehr, mehr, mehr sein und man muss breiter sein und schöner sein und besser sein, damit man sich da überhaupt hintraut. Weißt irgendwer, weiß, was ich meine ungefähr? Okay. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwer? Ja, ihr Heiligen. Und, und, dann, ähm, und dann ist man dort und, ähm, und ich denke, so, hey, das ist eigentlich genau das Gegenteil ähm, von dem, was wir eigentlich sein wollen als Gemeinde. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir ein Fitnessstudio werden, wo man sich einander messt, wo man guckt, wer hat den größeren Bizeps, Trizeps, Zizeps und keine Ahnung was. Wo man sich miteinander vergleicht und aufeinander schaut und wo man irgendwie etwas sein muss, um dazuzugehören. Wisst ihr, wir haben hier am Anfang immer ein Pre-Roll-Video und in diesem Video vom Gottesdienst, wo wir zusammen aufstehen und klatschen und Gott feiern, was er tut in unserer Gemeinde, da steht immer wieder dieser eine Satz, hey, du gehörst dazu. Und, Und wisst ihr, als Gemeinde wollen wir eine Gemeinde sein, die jederzeit zu jedem Menschen unter jeden Umständen sagt, du gehörst dazu. Wir befinden uns alle im selben Boot. Egal wie deine Vergangenheit war und egal wo du momentan drin steckst, als Gemeinde sind wir ein, ein Zufluchtsort, sind wir ein Zuhause für jeden Menschen, der sagt, ich möchte gerne, dass das mein Zuhause wird. Für jeden Menschen, der kommt, wir schauen auf keinen Menschen herunter oder herab oder fühlen uns irgendwie besser und irgendwie, Es ist immer so. Wisst ihr, als Gemeinde, es ist ja nicht, hey, oh, schön, dass du mal wieder in der Bibel liest, wird auch mal höchsten Zeit oder ja, ähm, du, du könntest mal ein bisschen mehr religiösen Anstrich gebrauchen. Nein, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, wo jederzeit jeder seine Masken ablegen soll, ablegen darf und wo wir ehrlich und echt und authentisch miteinander sein wollen, aber auch vor Gott sein wollen. Das ist so wichtig. Und ich glaube, dass ähm, diese, diese Passage, die wir gerade gelesen haben, dass Jesus Christus auf diese Erde kam, um Sünder zu retten, genau das ist, was Gott möchte auf dieser Erde. Gott, Gott, Gott sagt hier, Paulus sagt später zu Timotheus, hey, Gott hat dich, Gott hat dich in, dieses, in diese Gemeinde gestellt, es ist das Haus Gottes. Es ist die Grundfeste der Wahrheit, es ist die Grundfeste der Gnade, es ist die Grundfeste der Kraft Gottes. Hey, Und in diesem Haus, da dürfen Menschen kommen und sie dürfen sich pflanzen und sie dürfen reifen und sie dürfen echt sein. Und ich glaube, dass wir zu jeder Zeit aufpassen müssen, dass dieses Haus ein Haus Gottes bleibt, wo Menschen kommen, aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Hintergründen, diesen Gott erleben dürfen sich nach diesem Gott ausstrecken dürfen, ohne dass andere auf sie herabschauen und sagen, na, na, ich weiß nicht so richtig, mit dieser Hose, mit dieser Jacke, mit dieser Frisur, mit dieser Miene, ob du hierher gehörst. Nein, du gehörst hierher, weil Gott dich liebt, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, um dich zu retten. Wisst ihr, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, kam er, Geboren von einer Jungfrau. Kommentatoren sagen, Maria war vielleicht 15, 16 Jahre alt. Sie war noch nicht mal verheiratet, als Jesus kam. Und die allerersten Menschen, denen, zu denen die Engel kamen und gesagt haben, dass der Messias, dass Jesus da ist, waren Hirten. Hirten waren per musaischem Gesetz in Levitikus unreine Menschen. Hürden durften nicht in die Synagoge, Hürden durften nicht in den Tempel, Hürden durften in, in keinster Weise in irgendeiner Versammlung, wo Gott geehrt wurde, weil sie von vornherein ausgeschlossen waren. Und als Jesus kam, die allerersten Menschen, die gehört haben, dass der Retter der Welt kam, waren Menschen, die nicht in den Gottesdienst durften. Waren Menschen, die von vornherein ausgeschlossen waren. Und Jesus hat gesagt, ich möchte gleich am Anfang, wenn ich komme, eins klarstellen. Bei mir wird niemand ausgeschlossen. Jeder Hörte, jeder Unreine, jeder Zerbrochene, jeder kaputte Mensch ist willkommen im Reich Gottes. Und ist willkommen in dieser Gemeinde und ist willkommen im Haus des Herrn. Und das, das begeistert mich heute Morgen. Wisst ihr, Da kommt diese Ehebrecherin, die Pharisäer, ergreifen sie auf frischer Tat. Weiß nicht, wie das aussah, aber sie ergriffen sie, sie schliffen sie in den Tempel. Jesus war im Tempel und hat gelehrt. Sie brachten diese Ehebrecherin zu Jesus und haben gesagt: Jesus, diese Ehebrecherin ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose sagt, wir sollen sie steinigen. Was auch richtig ist, Mose hat es auch gesagt. Aber dann kommt die Frage: Was aber sagst du? Und Jesus, er beugt sich, verstehe diese Frau wurde wahrscheinlich hingeschliffen. Wahrscheinlich halb nackt, einfach am Boden lang geschliffen, vielleicht zwischendurch bespuckt und betreten. Hin vor Jesus, sie lag da drumherum, nur diese Männer, diese Gesetzeslehrer und Pharisäer, was aber sagst du? Und Jesus beugt sich zu ihr runter in den Dreck und schrieb etwas auf die Erde. Nun viele Theologen und Kommentatoren zerbrechen sich den Kopf darüber, was Jesus da hingeschrieben hat. Mir reicht die einfache physische Haltung und Tatsache Jesu, dass er sich zu einer Prostituierten in den Dreck beugt und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und die Bibel sagt, von dem Ältesten angefangen bis zum Jüngsten, alle ließen ihre Steine fallen. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, wo sind deine Ankläger? Ist niemand da, der dich verurteilt? so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nun nicht mehr. Ist das nicht stark, oder? Jesus kommt auf diese Erde, beugt sich in den Dreck zu einer Ehebrecherin und sagt zu ihr, ich verdamme dich nicht. Wisst ihr, ich glaube, bei uns ist es oft umgekehrt. Jesus hat erst gesagt, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Bei uns ist es manchmal, geh hin und sündige nicht mehr und wenn du nicht mehr sündigst, verdamme ich dich nicht. Wenn du nicht mehr sündigst, gehörst du dazu. Wenn du nicht mehr sündigst, dann hast du vielleicht einen Platz und einen Teil hier. Hier sagt, hey, erstmal verdamme ich dich nicht, damit das klar ist. Ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh hin und lebe in Heiligung. Und, 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 das ist der Herd, und dieser Herzschlag Jesu, der begeistert mich. Dass er gekommen ist, um Ehebrecher nicht zu verdammen. Dass er gekommen ist, um Sünder zu erretten. Ich meine, wie oft sind wir dabei, Leute zu verurteilen, Leute anzuklagen, Leute zu verdammen? Wie, 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 schnell kenne ich das auf meinem eigenen Leben, wo man sich, alter Schwede, wie hätte der das machen können? Ich meine, wie kann man so drauf sein? Wie kann man das tun? Und, ähm, wie kann man so denken? Wie kann man so, manchmal hören wir so von manchen Sünden, vielleicht in anderen Gemeinden, von anderen Pastoren, von anderen Gemeindeleitern und denkst dir, ey, oh, wie kann man so etwas jemals tun? Vielleicht hast du dir auch schon mal sowas gedacht, als du irgendwas gehört hast. Und, und ich denke so, dass, dass, dass diese Frage eigentlich etwas impliziert, wo, wo, ich, wo ich sagen würde, naja eigentlich ich, ich kann es eigentlich schon verstehen. Ich, ich, wenn ich Paulus richtig verstehe und er sagt, hey, ich, unter all den Sündern bin ich der Schlimmste, Paulus würde sagen, ich verstehe es absolut. Klar verstehe ich das. Unter all den Sündern bin ich der Größte. Es gab keine Sünde, von der Paulus hörte, die ihn schockierte. Weil er gesagt hat, meine Liste mit Sünden drauf, hält mit deiner Liste von Sünden auf jeden Fall mit. Noch mehr, meine Sünden auf meiner Liste sind viel, viel mehr als deine Sünden auf deiner Liste, weil ich bin der Größte aller Sünder. Ich bin der Schlimmste aller Sünder. Ich bin der Erste aller Sünder. Niemals ging Paulus irgendwo hin und hat, versteht ihr, und hat hat Leute verurteilt und verdammt. Sondern er hat diese Botschaft gepredigt. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Ich bin der Allererste. Jesus ist in mein Leben gekommen. Und Paulus ging hin und, versteht ihr, er, er gründete Gemeinden und er war ich kann mir vorstellen, er gründete Gemeinden und er war auf der Straße und hat vielleicht Leute eingeladen in die Gottesdienste, hat Leute geheilt, hat mit Menschen über Jesus geredet. Ich glaube, zu keiner Zeit, als Leute ihm ge- erzählt haben, was sie getan haben, war Paulus in irgendeiner Weise geschockt. Ich glaube, dem konnte gar nichts schocken, weil er wusste, wo er herkam. Er wusste, ich bin selber ein Sünder gewesen und Jesus hat mich errettet. Ich weiß, wo ich herkomme. I'm still Jenny from the block. Ich bin immer noch, ey, ich bin immer noch, ich bin immer noch der Paulus von früher, der Sau, ich, ich, ich weiß ganz genau, wo Jesus mich rausgezogen hat. Und wisst ihr, ich glaube, umso mehr wir verstehen, wie weit entfernt wir von Gott mal waren, umso mehr werden wir alles daran setzen, Menschen in die Nähe Gottes zu führen. Umso mehr wir das verstehen, wie sehr wir in Sünde stecken, umso mehr werden wir Menschen lieben, Menschen annehmen und alles daran setzen, dass Menschen Jesus finden. Denn Paulus, und das war war sein Herz, ähm, er er glaubte und er war der festen Ansicht, wenn Gott mich retten konnte, dann kann er jeden Menschen retten. mit dieser Einstellung hat er Gemeinde gebaut. Und wenn Gott mich retten konnte, dann gibt es keinen Menschen in dieser Stadt, den er nicht retten kann. Keinen Menschen, den er nicht liebt. Und er macht, und er macht weiter in Vers 16, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild, man kann es auch übersetzen mit als Beispiel, als Muster, als Vorlage, als Schablone oder als Raster für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Und Paulus sagt, hey, das, was Jesus an mir getan hat, ist ein Muster. Es ist ein Vorbild für alles, was Gott tun möchte, in egal welchem Leben. In dem Leben von jedem Menschen. Mein Leben dient nur, einem, ist ein Vorbild. Es ist wie eine Schablone, die Jesus nehmen möchte und sie auf jeden Menschen setzen möchte. Das, was mir widerfahren ist, möchte Gott in dem Leben von jedem Menschen tun. Das ist wichtig für uns zu verstehen, denn als Paulus unterwegs war, bevor er mit Jesus unterwegs war, hat er überall versucht, Christen in Gefängnisse zu werfen. Männer, Frauen und Kinder. Er war dabei, als Leute hingerichtet wurden, er hat alles daran gesetzt, dass, dass das Christentum sich auf keinen Fall ausweitet, sondern dass diese Jesus-Nachfolger an Gefängnisse überliefert werden, dass sie getötet werden, hingerichtet werden. Paulus freute sich darüber, okay, als Stephanus gesteinigt wurde. Er war mit dabei. Die Pharisäer, sie legten ihre Steine danach hin, sagt die Bibel, zu den Füßen eines Mannes namens Paulus. Paulus war dabei. Er war der Verfolger der Christen schlechthin. Und, und dann ist Jesus ihm erschienen. Und die Bibel sagt, ein, 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 auf dem Weg nach Damaskus, Apostelgeschichte 9, ein, ein Licht ist ihm erschienen. Und dieses Licht war so hell, dass er erstmal blind wurde. Und dann kam der Heilige Geist auf Paulus. Und der Heilige Geist hat Paulus so stark verändert. Er hat Jesus gesehen und Gott hat zu ihm gesagt, hey Paulus, ich möchte dich als ein Werkzeug gebrauchen in meiner Hand. Ich möchte dich nicht länger gebrauchen, um Christen zu verfolgen. Ich habe dich noch nie gebraucht, um Christen zu verfolgen. Ich möchte nicht länger, dass du Christen verfolgst. Ich möchte, dass du ab heute das Reich Gottes baust, dass du Gemeinden gründest und dass du alles daran setzt, dass dein Leben ein Werkzeug ist in meiner Hand, dass du viele Gemeinden gründest und Menschen mit dieser Botschaft erreichst, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und, und das hat Paulus angenommen. Hat gesagt, ja, das ist, was ich tun möchte in meinem Leben. Ich möchte... Diesen, ich möchte mein Leben, diesen Jesus, voll und ganz in seinen Dienst stellen. Und, und dann sagt er später zu Timotheus, was Jesus mit mir getan hat in Apostelgeschichte 9, das ist ein Abbild, es ist ein Vorbild, es ist ein Muster dafür, was Jesus in dem Leben von jedem Menschen tun möchte. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass unser Herr immer noch daran interessiert ist, dass er es liebt, zerbrochene, kaputte, gewöhnliche, durchschnittliche Hürden, Ehebrecher, Saulusse, unreine Leute. Er nimmt sie, er packt sie, er rettet sie, er heilt sie, er erfüllt sie mit seinem Heiligen Geist und er gebraucht sie als ein mächtiges Werkzeug in seiner Hand. Willkommen im Reich Gottes. Dasselbe, dasselbe möchte Gott in deinem Leben tun. Paulus sagt, ich bin noch nur ein, 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 ein Beispiel dessen, was Gott getan hat. Gott möchte es auch in deinem Leben tun. Und wisst ihr, wir müssen diese, diese Botschaft verstehen, dass Gemeinde, es ist nicht ein, nicht ein Ort für moralisch, angepinseltes Gutmensch tun, wo wir zusammenkommen und irgendwie versuchen, religiös nett auszus- auszuschauen, irgendwie was darzustellen, sondern die Gemeinde ist ein Lazarett für Menschen, die ehrlich sind mit ihrem Versagen, die ehrlich sind mit ihren Sünden und ihren Fehlern. und, und Denn die Wahrheit ist, wir sitzen alle im selben Boot. Paulus wusste, egal wo ich sitze, im selben Boot. Auch ich war einmal ein Sünder. Preis den Herrn, dass Jesus mir erschienen ist. Und er hat es einfach geliebt, was Gott tut. Und wisst ihr, momentan weltweit bekehren sich so viele Menschen wie noch nie zuvor. Millionen von Menschen bekehren sich momentan weltweit. In dem, in, dem, in dem Swimmingpool von Saddam Hussein, in seinem ehemaligen Palast, da finden heutzutage Taufen statt. Es gibt Berichte über Zehntausende von Taliban-Kämpfern, die ihr Leben Jesus geben. Es gibt in den Bergen, in den Grenzen zwischen Pakistan und Afghanistan, es gibt so viele Untergrundgemeinden. Man sagt, dass es in China mittlerweile mehr Christen gibt als in den Vereinigten Staaten. Und es ist, versteht ihr, es ist ein, eine unaufhaltbare Bewegung des Heiligen Geistes, die stattfindet auf dieser Erde. Und, die, und der Kern dieser Bewegung ist, dass Jesus Christus gekommen ist, um Menschen und Sünder zu erretten. Und es wird verkündigt von Menschen, die eins verstanden haben, von denen bin ich der Allererste. Von denen bin ich der Allergrößte. Und Paulus wusste, wenn Gott mich retten kann, kann er jeden Menschen retten. Lasst uns niemals, ich will niemals vergessen, dass Jesus mich errettet hat. Ich will niemals vergessen, dass Gott keine Enkelkinder hat, sondern nur Kinder. Dass es niemanden gibt, der christlich geboren wird, sondern wir waren alle Sünder auf dem Weg zur Hölle. Wir waren alle, wir haben alle versagt, wir haben alle mal alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Aber Jesus kam in unser Leben, er hat uns gerechtfertigt und befreit und errettet. Lasst uns ihn dafür preisen, lasst uns ihn dafür groß machen, lasst uns niemals vergessen, dass wir mal in Unreinheit steckten, in Aggressivität steckten, in Rebellion steckten, aber Jesus hat uns befreit. Das ist so wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten und zu sagen: Gott, ich danke dir dafür, dass du es getan hast in meinem Leben und du willst es auch in den Leben von noch so, so viel mehr Menschen tun. Ich möchte mit euch gerne abschließend eine noch ein, ein Gleichnis vorlesen, was Jesus brachte in Matthäus 7, Vers 1, um diesen Punkt zu unterstreichen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Matthäus 7, Vers 1. Ähm, Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird euch zugemessen werden. Und jetzt sagt er weiter, in Vers 3, was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Das ist eine interessante Frage, oder? Ähm, die Jesus hier stellt, hey, was siehst du, den Splitter in dem Auge deines Bruders und deinen eigenen Balken erkennst du nicht? Ähm, so nach, nach dem Motto, hey, der Splitter, der ist doch, hey, der ist doch so klein, der ist so winzig und den siehst du? Aber das eigene Gefängnis, was du um dich herum gebaut hast, was so riesig ist, das nimmst du nicht einmal wahr. Und, und er sagt, hey, warum ist das so? Warum ist das so? Warum sehen wir den Splitter in dem Bruder oder in der Schwester, aber unseren eigenen Balken nicht? Ich sag dir, warum. Die Frage ist eigentlich recht einfach. Die Antwort ist, so sind wir halt. Das ist die menschliche Natur. So sind wir halt. Wir lieben es, den Splitter in dem Auge unseres Nächsten zu sehen. Wir lieben es. Wir sind richtig gut darin, Splitter zu finden, wenn wir keine finden. Beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal hinschauen, finden wir bestimmt etwas. Wir lieben Splitter, denn der Splitter in deinem Auge gibt mir ein gutes Gefühl. Der Splitter in deinem Auge lässt mich besser dastehen. Der Splitter in deinem Auge gibt mir das Gefühl, naja, so schlecht bin ich doch nicht unterwegs, Na, guck dir den mal an. Guck mal an, wie der drauf ist. Ganz so schlimm bin ich nicht. Wir lieben Splittergespräche. Hast du schon mal ein Splittergespräch geführt? Und wir lieben es, uns mit Leuten zu treffen, die Splittergespräche lieben. Wir lieben es einfach, uns zu treffen, um über Splitter zu reden. Das ist quasi Thematik, das ist der Inhalt von von so manchen. Hey, es gibt gar nichts anderes, worüber wir reden können, als über Splitter. Wir sind (lacht) Splitter-Experten. Dein Splitter nämlich, ach, es gibt mir ein Gefühl des Erhabenseins, des Gutseins, des ich bin doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte, denn du bist noch viel, viel schlechter als ich. Preis den Herrn. Und wir sind so gut darin, den Splitter in dem Auge des anderen zu finden. Und ich, ich, ich möchte einfach mal mit uns, ich, hey, wenn du dich in einem Splittergespräch befindest, okay, darf ich dich ermutigen, heute Morgen zu sagen, in die, mitten dieses Gesprächs Mut zu haben und zu sagen, hey, wisst ihr, bei diesem Splittergespräch, da mache ich nicht mehr mit. Ähm, denn das ist nicht das Herz unseres Herrn Jesu. Das, ist nicht die, das sind nicht die Werte unserer Ecclesia Nürnberg. Es ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir glauben. Denn Jesus Christus kam auf diese Welt, um Sünder zu retten, von denen ich der Allergrößte bin. Und dein Splitter, hey, dein Splitter ist, 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 ist in, überhaupt nicht groß im Vergleich zu meinem Balken. Okay, und, und, und lass uns doch mal sagen, lass uns, lass uns sagen Jesus, heute komme ich zu dir und ich bringe meinen Balken zu dir. Preis den Herrn, dass Jesus an einem Balken gestorben ist, um uns von unserem Balken zu befreien. Von jedem Balken in deinem Leben, Jesus möchte dich rausführen, er möchte dich befreien, er möchte dich reinwaschen durch sein Blut, aber komm du doch zu Jesus, bete du ihn an und kümmer du dich nicht um den Splitter deines Bruders. Hör auf damit. Lass uns doch eine, eine Gemeinde sein. Egal, wie viel Splitter du hast, jeder ist willkommen. Jeder darf reinkommen, denn wir sind Menschen. Wir kümmern uns um unseren Balken. Wir beten Jesus an. Ich glaube, umso mehr wir ihn anbeten, umso mehr wir ihn einfach seine Liebe empfangen und, und immer mehr erkennen, was er getan hat am Kreuz für uns, umso mehr werden wir sehen, wie unser Balken verschwindet. Und dann sagt Jesus weiter hier in Vers 4. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt! Ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen! Komm mal her, halt, halt fest, halt still, halt still! Die Pinzette ist da! Jetzt tut's kurz weh! ich ziehe dir das Ding aus! Aber, und siehe, der Balken ist in deinem eigenen Auge! Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und, und sagt Jesus, und dann wirst du klar sehen! Jesus sagt dir, dass wir nicht klar sehen! mit unserem Balken. Und er ist gekommen, um unseren Balken auf sich zu nehmen. Er ist gekommen, um uns von unserem Balken zu befreien. Und ich glaube, manche von euch lesen, lesen das vielleicht und denken und, und, und jetzt weiter, Ey, ja gut, das bedeutet jetzt, okay, wenn ich mich um meinen Balken gekümmert habe, darf ich mich denn endlich um den Split eines anderen kümmern? Ja, aber das dauert erstmal. Kümmer dich um deinen Balken, okay? Und wenn du Gott dir irgendwann Gnade schenkt und die Kraft seines Geistes gibt und viel Sanftmut und viel Liebe schenkt, dann darfst du dich um den Splitter deines Nächsten kümmern. Aber lass uns niemals eine Gemeinde sein, die den Splitter sieht. Lass uns eine Gemeinde se- sein, die den Balken sieht und ihn zu Jesus bringt. Und sag Jesus, ich bete dich an, ich preise dich. Denn deswegen ist er auf die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und wenn wir ehrlich sind mit uns, dann und, und immer mehr darüber nachdenken, wo, wo, wo uns Jesus von befreit hat und rettet hat, wird uns das befähigen, immer mehr zu lieben. Die Bibel sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und umso mehr du verstehst, wie viel dir vergeben wurde, Umso mehr Liebe, Barmherzigkeit und Erbarmen wirst du haben für den Splitter in dem Auge deines Bruders. Umso mehr du das erkennst, dass auch du ein Sünder warst oder ein Sünder bist. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Und mein Gebet für unsere Gemeinde, wenn wir jetzt weitergehen auch ins Maritim Hotel und ich glaube, dass das Allerbeste noch vor uns liegt, ist, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir eine Kultur haben, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die gemeinsam zusammenstehen, die erkannt haben, wir sitzen alle im selben Boot, wir alle brauchten Rettung, wir alle brauchten Befreiung. Hier ist keiner besser als der andere. Wir sind kein Fitnessstudio, sondern wir haben eine, eine Kultur und eine Atmosphäre, wo Leute ihre Masken abnehmen dürfen. Egal, wie dünn sie sind, wir dürfen alle Masken abnehmen. Und wir dürfen alle Sünden bekennen, ohne dass wir angeklagt werden oder verurteilt werden. Denn Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Von denen ich der Erste bin. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir das beherzigen, ihr Lieben, hey, so eine Gemeinde wird immer siegreich sein, wird immer Menschen verändern und wird immer eine Gemeinde sein, die an dem Herzen Jesu ist. Denn es ist die Haltung und das Herz Jesu, Menschen zu retten, zu befreien und zu heilen. Lass uns einfach mal dort, wo du sitzt, gerade mal die Augen schließen.